0: は始まるよ。マユッチョのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘイドットコムのサポートでお届けしております今回はもちろんのどのつライブの報告のお話をメインにしていきたいと思いますよそして久しぶりにあれもやっちゃいたいと思います最後まで1時間よろしくお願いしますですあの、んなんか生った。甘せまゆです。って。あ、いいんです、いいんです。すいません。えー、っと、収録しているのは日曜日、のとのつライブの翌日です。えー、翌日もナレーションのお仕事があって、その後に収録しています。本当はね、ナレーションのお仕事に行く前に収録したかったんですけど、ライブの後の、なんでしょう、あの、脱力感っていうか、まあ、前回ほどではないんですけど、今回も、気持ちのいい疲労感があり、あの、ついちょっとお昼寝を長くしてしまったりしてね、えー、収録が夕方になっちゃっています。あの、今回のライブのお話は、今日のメインのお話になってくるんですけど、えー放送でも先週お伝えした通り、リスナーさんからの予約が史上最小人数だったわけで、ちょっと不安だったんですけど、ブログ等で見てくれた方もいるかな。結果、満員御礼という形で、のとのつライブ、えー、今年3回目のライブを終了することができました。まあ言うたらね、今回、これなかった皆さん、ちょっとね、残念だったね。すんごい楽しかったんだよ。にへへへ。へ<笑>けど、あの、これぐらい人が来てくださるんだったら、ちょっと、やはり場所等々を考えていかないといけないなという話にもなりました。これは嬉しいことであり、あの、ね、先のことを考えるにはいい回だったなと思うんですけど。ただね、今回はね、本当に、まあ、リスナーさんがほとんどを占めてくださる、のとのつのライブだったんですけど、今回のお客さんは、ある意味、やり、に、く、い<笑>。そう、ある意味やりにくいある意味やりにくいメンツというか、まあ、リアルなお友達が来てくれると、まあ、嬉しいんだけど、もちろんまた来てほしいよ。ただね、緊張がね、いつもよりも、ますね。だって、こう、ステージに立ってる時の私って、まあ、そんなには、まあ、MC をね、聴いてもらってるとわかると思うんですけど、ラジオと変わらないでしょラジオと変わらないってことは、普段ともあまり変わらないから、そんなにおすましはしてないんですけど、ただまあ、ラブソングをね、私が書いた詩です、とか言って歌ってると、ふーん、まあ、一応そういうこと考えてんだ、にへへへ,へってね、なっちゃうでしょその辺がね、ちょっと照れ臭いというかね、あ、これね、あの、りょうたくんも自分の詩を歌うときは恥ずかしいなんて言ってたけど、それにちょっと近い感覚があるのかなただ知らない人の前では全然それはね、私はいいんですけど、知ってる人、特に親しい人のところで歌うっていうのはね、なかなか恥ずかしいですよ。<笑>うん、そんな回でした。まあ、ああの、職場のね、人がね、夜勤に行く前にライブに来てくれて、で、ライブの後、これから行ってきまーすって言って、翌朝まで働くって聞いたらもう本当にありがたいし、今回はね、あの、青年月日が同じっていうお友達がいるの。このラジオでも、ハピーメーカーでも、お誕生日会を毎年しているんだーってお話をすると思うんですけど、そのミクシーで知り合ったみんなが、初めてライブに来てくれて、で、よく会ったって言って、また来たいなーって言って帰って行ったんだよ。あとは、そう、劇団風だニット通信の前回も来てくれた3人が今回も来てくれて、で、1回来るっていうのはね、まあ、もしかしたらね、こう社交辞令的なやつもね、あったかもしれないよ。あったかもしれない。でも、2回目に来てくれるって、そうじゃなくて、ま、あ、ちょっとは楽しくなって思ってくれたんだろうな、とかね、嬉しくて、また来てくれて嬉しくて、ただね、ちょっと混んでたから席がね、みんなのあの長テーブルから外れた2階席からになっちゃってね、私のつむじが丸見えだったんですけどね、えー、多分フラ札にと通信で、のとのつの、ライブの話をしてくれるんじゃないかなーって、えー、ワクワクしております。前回のノートノーツのライブの後にも、フーダニット通信でライブのお話をしてくれたんですけど、りょうたくんだかりゅうたくんだかわかんなくなっちゃうようなゆるさで、ノートノーツのライブに負けないぐらいのゆるさで<笑>、あの、ライブの話をしてくれているので、ぜひ、劇団フーダニット通信を聞いてみてください。ノートノーツのライブの話してねーってお願いしといたんで、多分してくれると思います。よろしくお願いします。学週更新だからね、今回あるのかなまあ、ちょっと先になるかもしれないけど。あとは、えっ、ー、とね、専門学校の同期の子が来てくれてて。で、一人男の子来てくれてて。で、あとは、うんと、また男の子の友達が、奥さん連れてきてくれて。で、彼が結婚した時に年賀状で知ったんだけど、お祝い送ってて、で、そのお礼とかね。で、二人ともディズニー好きでね、それでちょっとこう、ディズニー関連の、あの時カレンダーかな送ったんですよ。あと、チケットお祝いだったから、チケット送ったら、その時のありがとうございますって、奥さんがほんと愛いい人でね、あの、嬉しくて、よかった。ちゃんと挨拶できてよかった。と思いました。で、えっと、その男の子の方がね、これね、会場にいたリスナーさんにはお話ししたんですけど、ちょっとここでもう一回話しちゃうよ。えっとね、東京メディアアカデミーっていう専門学校に通っていたんですよ。今多分ね、名前とか変わっちゃってるんですけど、エリスにある東京アナウンスアカデミーっていう学校の、えっと、専門学校バージョン。アナウンサーアカデミーは週1回の養成所だったんですけど、養成所なんちゅうのまあ、週1回の学校だったんだけど、専門学校東京メディアアカデミーは週5日間がっつり2年間やるっていうところで、そこの第2期生として私入ってて。で、えー、奥さん連れてきてた男の子は、アナウンスビジネス科っていうところにいたの。で、一人で来てた男の子や私は声優、ボーカルかっていうコースが違ったんだけど、アナウンスビジネス科のその、えー、男の子は、高校3年生の時のその専門学校の夏季講習っていうね、体験入学の3日間だか4日間だかも一緒だったんですよ。だからまあ、高校3年生からの知り合いでね、昨日の会場、そのノートノーツのライブの会場にいた中では最も古い知り合いが、その、ええー、なんて呼んだらいいかな。うーん、まあ、まあ旦那さんでいっか。旦那さんね。旦那さんだったんですよ。それで、コースが違ったんだけど、ラジオ実習に私をアシスタントとして、あの、一緒にやろうって言って、使ってくれて。で、声優ボーカル科は特にラジオの授業はなかったんだけど、旦那さんのおかげで、私はラジオに興味を持ったんです。フリートークってやつに興味を持ったんです。で、そうじゃない声優ボーカル家はセリフを言うことはあってもフリートークをする機会がなかったから、その旦那さんのおかげでこのハッピーメーカーがあると言っても過言ではないぐらいラジオのきっかけの人なんですよね。で、もともとラジオを聞いてはいたんだけど、まさか自分がやるとは、その時まで思っていなかったので、本当に、あの、旦那さんの<笑>、おかげで今があるってことも、改めて思い出しました。で、サプライズ好きな人でね、あの、予約をしないで来てくれたんでね、ちょっとそう、そういうのもあって、ちょっとね、ちょっともう会場混んじゃったんですけど、でもね、ほんとそういう、なんていうのかな、18年だねって言われた。出会って18年だねって言われて、18の時に知り合って18年経ったよって、人生の半分知り合いなんだねっていう話になって、びっくりしたのと、あとその旦那さん曰く、まゆちゃん18の時から変わってないって言われたんだよ言われたんだよは、すいません<笑>まあでも、そう感じているらしいよ。まあ、多少のね、こう、ちょっと、いい気分にさせてやろう的な、感情は乗ってたと思うんですけど、でも今でも変わらずそう好きなことをやってられていいねとかね。そういう彼も喋りの仕事で生活してるんですけどね、今でもね。うん。まあそういう出会いがありまして。えっと、あとはりょうたくんのお友達の皆さんが今回いっぱい来てくれたんですけど、あの、りょうたくんが今のお仕事をするにあたって通っていた学校の同期の方が来てて、で、りょうたくんの第2の母です、みたいな挨拶をしていて、その、なんていうのかな。うん。学校で同期だったんだけど、年の差はある方で、本当にりょうたくんをよろしくね、なんて言われちゃったりしてね。うん。そうなんですよ。そのみんな医療系というか、福祉関係の方なのか、だからなのかはわからないけど、本当にみんな優しい方で、まあ、りょうたくんの友達だからだろうね。みんななんかね、私を受け入れてくれて、あの、よかったよって最後握手して帰ったりとかね、して、もう本当に元気と、あとこれからも頑張ろうっていう、あの、やる気をもらったっていう感じでしたね。本当に幸せでした。よそんな感じでね。で、もう、ね、職場の皆さんは、ほとノンアルコールで、あの、眠い中来てくれて、ありがたいし。うん。ああいう姿初めて見たから、なんてね。カラオケとはやっぱ違うね、なんて言ってメールくれたんですけど。あとは、なんかラップとかハードロックが好きなのかなと思ってた若い男の子も、その職場の子でね、来てくれたんだけど、あの好きなジャンルとは違ったかもしれないけどどうだったかなってメールしたら、いや、もう僕は音楽全般好きなんで、って言って雰囲気が甘さんに合ってたんでよかったと思いますよって、また行きたいと思いましたって返事くれてね、いい子だね。うん。本当に本当に、ありがたいなと思って。で、またね、あの、お客さんとして来てくれたのに、お店の手伝いをすることになってしまった、えー、ね、両宅のお友達には本当に申し訳なくて、ちょっとその辺改善していかないとなとは思ってるんですよ。なかなかね、あの、まあ、私たちの責任かな責任ですね。うん。じゃ、その辺は本当にちょっと話を詰めていきたいと思います。あの、マスターから来年の話もちょろっとされたんですけど、その辺がクリアにならないと、だんだん厳しくなってきてるなーっていう現状かな。うん。っていう感じで。後でまたちょっとライブ中に発表されたこととか、うんぬんいろいろ話していきたいなと思います。メールもね、その時ご紹介したいなと思っております。ではまずコーナーからいきましょう。ハッピートーク、オノマトペー。おーのまとペです。今回のテーマは、ごくごくいってみましょう。もうね、話したいこといっぱいでね。では、テーマトークいきますよ。ハッピーネーム、ろのキスさん、ありがとうございます。まゆっちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー。今回のテーマ、ごくごくについて。ごくごくと飲むもので好んでいるのは炭酸飲料です。購入する清涼飲料水の 90% 以上は炭酸系の飲み物です。それもできるだけ炭酸の強いものが好みで、微炭酸、弱炭酸の飲み物だと、不完全燃焼の気分になりますね。それでは、ありがとうございます。クロらキーさん、炭酸ごくごくできるんですかですね、炭酸ごくごくすると喉がグーってなって痛くなっちゃうんだ。こう、グビッ、グビッ。クビっていうのを憧れるけど、炭酸ね、一回、ごっくんですね。うん。で、二回とか、ごくごくってやってみて、あ、やっぱダメだったーってなる。強い炭酸、ジンジャーエールの、辛口、とか、あの、いいですね。私もそういうの好きです。ごくごくはできないけど、ジンジャーエールの辛口ってなんか好きなんですよ。ジンジャーエールのジンジャーが生姜だって知ったの最近なんですよ。恥ずかしいですね。<笑>生姜なんだと思って。あと、どこだっけなゆっこちゃんと夜ご飯をコースで食べに行った時、アボカド料理大人のジンジャーエールっていうメニューに、二人とも食いついて頼むあたりが子供だなってね。後で笑いあったんですけど。えー、炭酸飲料だったら、私はジンジャーエールが好きですね。微炭酸。弱炭酸が物足りない。弱炭酸ならごくごくっていけるかな。ビールあたりはちょっとやってみたことがあって、あまりグーってならなかったから、多分いけるんだと思います。炭酸飲料なら何でもいいんですかあの、新発売のものに挑戦するタイプですか私ね、挑戦するタイプです。あ、新しいの出てる。ただね、まだ気になってるけど飲んだことがない、今年初めて見た炭酸飲料の中で、スポーツドリンクの炭酸飲料が出てたの。アクエリアスだか。ポカリじゃなかったな。そういう系のスポーツ飲料の、今までになかったけど炭酸入ってるっていうやつは見つけて、まだ飲んでないですね。で、最近のこの涼しさ、これ関東だけどうなの全国的にそうなんですかねとにかく、浦安で限って言えば、涼しいんですよ。今日もそうなんだけど、今日でもちょっと雨が降って、昨日、おととよりは、ちょっとムシッとしてる感じがあるんですけど、まあ、とにかく涼しい。ずっと35度以上の日があったのに比べたら、25度とか、20度、22度とか、そういう、夜なんて羽織らないとちょっと、半袖じゃ鳥肌が立ってしまうような、そんなぐらい涼しいんですけど、だからテーマにごくごくをしてしまって、テーマをごくごくにしてしまって、もうごくごく冷たいもの飲むような季節じゃないなぁなんて思ってたら、どうやらもう一回暑さがぶり返すようですね。9月の中旬ぐらい ?10 日ぐらいから15日ぐらいから、しばらく2週間ぐらい、平年以上に暑くなる。残暑ってやつがやってくるらしくって、ほ当とに、体調管理気をつけなきゃいけないなって思いますね。ライブ直前のこの数日、この冷え込み冷え込みって言っていいのかな涼しさ。絶対これ油断したら風邪引くやつやって思ってたんで、いつも以上に気をつけていましたよ。うん。ね。そういうの大事よね。で、そのまた暑さが戻ってくるっていうんで、そのタイミングで炭酸のスポーツ飲料を飲んでみたいと思います。よかったら、ぜひ挑戦してみてください。同じものをずっと好んで飲み続けるのか、それともいろいろなものに挑戦するのか、みたいな話もしよかったら教えてくださいね。袋のキッスさん、どうもありがとうございました。続いてテーマ。コージアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー。夏、自然の湧き水をごくごく飲むの、飲むというのは、アウトドアでの憧れです。ただほとんどの場合、湧き水は、飲用不可が建前。飲むのは自己責任ということになってしまいます。昨年、山梨県の山の中で湧き水を見つけましたが、森林管理所の方に、飲むなら自己責任でと言われてしまいました。水質検査をしていない水は、基本そのまま飲んではいけないのだそうです。ただし、地元の人はごくごく飲みまくっていたので、私もごくごくしました。美味しかったー。でも、自己責任なので、あえておすすめはしません。都内でも、世田谷の轟渓谷とかの湧き水ならいけそうな気はしますが、正式には沸騰したり、あな、え、ちゃちゃちゃ、これ待って待って。煮沸ダメね、恥ずかしい。煮沸ね、煮沸したり、カルキを加えた処理をしないと飲んではいけないのだとか、いけないのだとか。また、熱や消毒処理をしても消えない化学成分を含む水もあるのだそうで、身近なところで湧き水をごくごくするのは、かなりの自己責任を伴うことになってしまいます。となると、水道水に頼るしかありません。でも、夏に公園の水道水はぬるくて美味しくないかも。いやいや、場所を選べば冷たい水がごくごくできます。広くて、林や森のある公園の水飲み場、そういった場所の水道水は、移動水並みに冷たいのです。もちろん水道水なので飲めます。ただし、蛇口の周りが乾いていて、しばらく水を出した気配がない場合は、蛇口付近に温まった水が残っているかもしれないので、ちょっと流してから飲むようにすれば大丈夫。うんうん、夏場に冷たい水はごちそうです。あ、そういえば最近、ハッピーゴクゴクとか、ハッピームシャムシャとかやってないですよね。本格的な秋になったらまたやってみてください。では。ありがとうございます。とりあえず突っ込んどくと、ハピムシャムシャじゃなくて、ハピモグモグね。モグモグ。他の番組では割とモグモグコーナーやってますけど、元祖はこちらなので
1: 、よろしく
0: 。<笑>えっと、自己責任という言葉がたくさん出てくるお便りだったんですけど、湧き水ね、確かに美味しそうなイメージとか、なんか綺麗なイメージはあるけど、実際は、もしかしたら、よろしくないかもしれないので気をつけてください自己責任ですよって。でね、その土地の人が飲んでるから大丈夫ってわけでもないと思うんだ。もう免疫というかね、その水に慣れている体になってるとか、そういう話もあるかもしれないし。うん。水といえばね、あのー、私の元の旦那様が<笑>、こういう話、してもいい、いいかな。そう、元の旦那様とはね、今でも仲良しなんですよ。あの、夫婦にはなれなかったけど、親友にはなれて、ちょうどいいのは親友だったね、みたいな感じで、今も仲良しなんですけど、その職業としてね、折り紙講師の仕事をしているんですよ。もうウィキペディア参照ですけど。<笑>折り紙講師をしているんですけど、この度ね、海外で講師の仕事をすることになったんだって、あの、マレーシアへ行くことになったんですけど、マレーシアのお水事情っていうのがね、相当、あの、危ないということをコーディネーターの方から聞いたらしく、持ち物は必ずセイロがを持っていってくださいっていうことで、高級なホテルに泊まったとしても、あの、お水はほ当とに気をつけてくださいって、歯磨きのちょっとでも飲んだらもしかしたら当たってしまうかもしれないから、ミネラルウォーターで歯磨きするぐらいの勢いで行った方がいいよ、とか、そういう話をされたそうです。で、まあ、飲み物に気をつけていたとしても、もしかしたら氷が危ないかもしれないとか、本当にね、気をつけた方がいいらしいんですよね。だから日本のお水ってすごいなって思って。で、最近何か、なんだっけなあ、私が毎週好きで見てる月曜から夜更かしっていう番組であの東京の水はまずいというイメージだけど実際そうなのかっていうコーナーがあったんですよで最近の東京の水ってもしかしたら一番美味しいかもしれないぐらいにあの色々と何て言うのかなあの綺麗にするシステムができているらしくって東京の水は美味しくないって思っている地方の方に飲み比べてもらってどっちが東京の水でしょうってやったらあの、大体の人が外れるっていう結果とかやってて面白かったよ。ま、なんとなくですけど、蛇口からの水を直接飲むということは、していないけど、いけちゃうのかなうちは水は、あの、浄水器はつけてなくて、なんていうのかなブリタニカだっけちょっとなんていうのその、えっと、ろ過装置みたいなやつを、一回くぐらせて、使う。っていう感じかな。麦茶とか、あの、そういうお茶を作るときとかは、そうしてますね。うん。まあ、沸かすときは直接の水でやっちゃってますけど、でもお客さん来たときは、その、お水をちょっとろ過してから、沸かしたりとか、と手間加えてます。そんな感じです。そう、憧れですよね。なんかこう、ちょろちょろって出てるのを手ですくって、ごくごく、ぷはー、気持ちいいっつって、口をこう、手(笑)で、シャって拭いて (笑)、とか、そういうの、憧れるのわかります。コージアトワークさんありがとうございました。そして、そう、あの、お便りは以上なんですけど、最近、ゴクゴクやってないねってことで、私もそう思って、他の番組にちょっと、撮られてしまうってね、別にいいんですけど、ハッピーメーカーでも元祖として、ちょっとそのコーナー復活させようかなって思って、やっちゃいますハッピーゴクゴク久しぶりですね。もしかしたら最近聞いて、聞き始めたリスナーさん、そんなの初めて聞いた、って言うかもしれないけど、今回は、そう、テーマがごくごくということで、ごくごくにしてみました。期間限定、ミルクコエダ、チョコレートドリンクわおコエダっていうチョコレートのお菓子がありますけど、それのドリンクタイプが出ているそうです。どんな味なんでしょうチョコレートドリンクだって。これ、こういうなんかものは寒い季節とかに合いますね。えい。あの、なんていうのえっ、ー、とね、ペットボトルとか紙パックじゃなくて、コップ、コップタイプコップじゃないカップタイプの容器に入っています。ストローを刺していただきます。(笑)あすごい小枝の再現がされてる。うん。い美味しい。これね、小枝です。小枝って、チョコレートのお菓子なんですけど、あの、ナッツア(笑)ーモンドが中に入ってるでしょ。細かく砕かれたアーモンドが、えー、練り込まれたチョコレートのお菓子なんですけど、そのアーモンドの感じが、後で、おってくるの。ふってくるんですけど、それがね、小枝そのものだと思う。これね、小枝のドリンクですって、言わなくてももしかしたら小枝だってわかるかもしれないよ。うん。あ、これね、おすすめ。期間限定ということなので、見かけたらぜひ、飲んでみてください。ちなみに私これ、100円ローソンで買ったから、100円だったよ<笑>。え以上、ハッピーゴクゴクのコーナーと、ハッピートークのコーナーでした。それではまたライブの話に戻りたいんですけど、えーと、その前に、どうしようかな。普通おたもいただいてるんだよね。せっかくいただいてるから、あの、読み切れなくなる前に、普通おたからご紹介したいと思います。まずは、前回の放送に間に合わなかった。収録の後に届いてしまったお便りをご紹介します。だから、一週遅れて紹介することになっちゃうね。お待たせしました。ごめんなさい。青野インプレッサさん、ありがとうございます。財布は見つかったんでしょうかね。えー、マ、ま、ちょチさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、9月に行く自動車レースのチケットですが、8月に追加販売されており、へこんでおります。というのも、5月に発売した VIP プレミアムスイートが、瞬殺で売り切れてたのに、追加販売で在庫があることが判明して落ち込んでおります。ああ、誰か行く人いませんかねあーあ、自分で後で買ったプレミアムじゃないやつを、誰かに譲って、また買おうかってことえチャーヘヨチョアヘヨだからね。えー、ドットコムにプレゼントをするのかってあげませんよは。あげないんだね。じゃあ局長さんに選手のサインをもらってこいとかリクエストがあればいいんですけどね。ということで。ああ、そうなんだ。追加販売、そうか。ないって言ったやんだからプレミアムじゃないやつ買ったのにって話ですよね。あれはちょっと怒っちゃうよね。追加販売するなら、その時ちょっと枠増やしてーなーってことかな。キャンセルとか出ちゃったのかな。どうや大変だね安いもんじゃないんでしょこれもう大好きな人にとってはほんとたまったもんじゃないよね。うん。で、その追加販売されたやつ買ったんですかどうしたんだろうどうしたのこれどうしたのどうしたのどうしたの買ったの買ってないの<笑>よかったら教えてくださいそしてね、9月に行く自動車レース楽しめるといいですね。プレミアムシートじゃなくても、プレミアムシートが取れても、どちらにしても楽しめるといいなと思っております。お財布見つかったのちょっとその辺もちょっと気になってるんで、続報を教えてくださいよ青のインプレッサさん。お便りありがとうございました。続きまして、ふつおたです。コージーアトワークさん、ありがとうございます。まゆちょ、ハッピーハッピー今年発見したこと。普通のガスレンジでも、そこそこパラパラなチャーハンはできます。あ、前回、チャーハンの、チャーハンが、この夏の1位の思い出だったやつね。コツは、あらかじめ、溶き卵をご飯と混ぜてしまうこと。へぇー。これなら、中火で炒めても、パラパラした感じになります。油はスーパーなどで無料でくれる牛脂を少量使うといい感じに出汁が出ます。あ知ってる牛脂。すき焼きの時にさ、お父さんが最後食べんだよね、あれ。もう思い出しただけでなんかこみ上げてくるものがあるけど。<笑>えっと、テフロン加工やストーン加工のフライパンを使うと油が少なくて済むのでさらにパラパラ感が出ます。そして、インチキな本格中華風にするための秘訣はイオン系のお店で売っているサラミ風のカルパス1個100円くらいを中華ソーセージの代用にすること。へえ。歯ごたえがあるので薄めにスライスして刻みニンニクやネギ、ピーマンと炒めておき仕上げにチャーハンに混ぜ込めばほーら、なんだか本格風に見えないこともない黄金チャーハンの出来上がりです。調理時間はおよそ10分。よかったら試してください。お試しください。では。ありがとうございます。具体的な作り方を教えてくれた前回お願いしたもんね。ありがとうございます。カルパスあれ、私ちょっと違うかもしれないけど、あれですかなんか、赤紫っていうか、茶色っていうか、の、えっ、ー、と、硬いソーセージで、中に油のわ、こう白い点々がついてるやつですかね。なのかなそれ使ってみるといいのかななるほどね。ちょっとこれ挑戦してみたい。ただね、今うちにあるフライパンさんが小さいんですよ。一人暮らし用に買った小さいやつなんで。あれ今一番私が欲しい通販グッズの話って先週したっけちょっと、もししてなかったら改めてしたいんですけど、そのフライパン買ったらやろうと思います。えー、コージアットワークさん。ありがとうございました。これちょっと試してみたいなこれ、溶き卵ってさ、卵1個とご飯の割合ってどれぐらいですか例えば1人分、茶碗1杯でやろうと思ったら、<笑> 1人分なんです。<笑>そう、やろうと思ったら、卵1個じゃ多いよとか、茶碗2杯に卵1個だよとか、あ、でも絡ませるんだから1個じゃない、1杯分に1個じゃないと絡まないよね。うん。ちょ、もし、よかったら、ちょっと、追加情報よろしくお願いします。コージアットワークさん、ありがとうございました。もう一つ、コージアットワークさんからのお便りご紹介しますね。まゆちょ、ハッピー。ハッピーこの夏泳ぎに行ったのは、千葉県の、稲毛の浜。うん、JR 京葉線で新浦安駅から数えて7駅で、およそ17 分。稲毛海岸駅が最寄り駅ですが、バスに乗ったりするのが面倒なので、二つ手前の海浜幕張駅で降りて、駅前で自転車を借り、片道およそ5キロ、海岸沿いの公園を走って到着です。すごいそんなことそんな裏技があるんだ普通に行くなら、最寄り駅の稲毛海岸からバスで170円。およそ15分ほどですが、渋滞することもあります。へぇー。あまり沖まで行けるわけではなく、水質もいまいちなのですが、そこそこ広い海岸です。地元火災の海水浴場体験はかなり狭い区域なので泳ぐには難しいのが難点。私の海水浴は適当に泳いだ後でぷかぷか仰向けに水面に浮いて時々体をぐるぐる切りもみ回転させたりとほとんど食後のラッコみたいなことを一日中してほとんど地上には戻らないのでこの程度の海でも問題ありません。へー。浦安の運動公園には立派な屋内プールがあって、料金も520円なので利用してみたいのですが、やっぱり夏場は海に惹かれます。私の場合、高校時代は学生寮の桟橋から飛び込んで泳いだりしていたので、むちゃくちゃ綺麗な海でなくても抵抗はありません。あーでも泳ぎ足りないな。お一人様プールは抵抗あるんだけど、今年は行ってみようかな。では、ありがとうございます。お一人様じゃないプールは経験あるんすかウィウィー。<笑>ちょっと行ってみたくなった。あのー、ね、海には入らないですけど、多分。えっ、ー、と、自転車で海岸沿いを5キロほど。いや、5キロって結構あるよね。自転車なら行けるどうなんだろう。ちょっとね、自転車で海まで走るってやってみたいかもなーこれちょっといいこと聞いちゃったなー秋。秋にやりたいね。冬無理ね。冬は無理だよ。うん。そうね。バスで170円およそ15分。ちょっと待って。自転車はどれぐらいかかるんだろうちょっと調べてみよう。自由度が上がるよね。こう駅の途中にある、地元のパン屋さんとか、そういうところに立ち寄ってさ。ああ、いいな。ちょっと妄想が膨らんでしまった。調べてみます。工事アートワークさんいつもいい情報をくださってありがとうございます。この食後のラッコ状態って可愛いんだけど。あとね、こうなんか海に抵抗があるのって、こうたまに聞くんですよ。こうトイレまで行くのめんどくさいからそこでしてしまう人が結構いるって話を聞いて、ちょっと、海なーやー、超海、超海なーってね。あとはね、クラゲが怖いとか、あと、富士壺で、足を大胆に切ったお友達を目の当たりにしたことがあるとかね。いろいろちょっと海に対して、海の中に対して抵抗があるんですよ。<笑>見えないからさ、こう、水中が。何がいるかわからないとかね。あの<笑>、クラゲに刺されたことはないんですけど、え、クラゲって刺すっていうクラゲ、噛む刺す触れる切れるなんだはないんですけど、クラゲに触れたと勘違いして足が釣ったことあるんですよ。まあ、ワカメだったんですけど、ふわーってこう、足にふわーってなって、ひー、クラゲーって思ってピーンってなって、いででで、ね、って、子供の頃にね、そっから、海には何がいるかわからないって、いう感じになってね。瀬戸内海の海は本当にね、ワカメとか海藻とかがね、すんげえ育ってて、なんか、ふわって、あ、もうごめんごめん。マイクを吹いてしまった。えっと、当たるんですよ。うん。それがね、怖くってね。<笑>だから、そう、入んないけど、海を見るのは好きだし、海の音も好きだし、あ、そういえば、またちょっと、今回ライブの話になっちゃうんですけど、伊藤良太くんがソロで歌った夏の忘れ物っていう曲が大好きで、良太くんが詩を書いたものらしくってね。あ、ごめんなさい。えっと、なんか、恥ずかしい。青臭くて恥ずかしいって本人は連呼するんだけど、それがまたいいんですよ。こう、なんていうのかなぁ。切ないラブソングなわけで。で、そんな中の歌詞で、まあ、相手の女の子がね、晴れた海より雨の海の方が好きって言ったって、その答えが未だにわからないみたいな歌詞があったんだけど、そうかと思って。雨の海って見たことないなーってね、海に行こうって思うときは大体晴れてるから、ふとね、その雨の海ってやつどんなんだろうと思ってね、気になっているわけです。以上。海水浴ね、あ、なんだ、浦安の運動公園のプールのことはね、知ってるよ。あの、いてる知り合いとかいます。そうやっぱり市のものだからか、とてもお安く利用できるのがいいところですよね。ごめんね。ちょっとブチって言っちゃった。ええー、と、コージアトワークさん、ありがとうございました。ではちょっとライブの話に戻ってもいいですかライブの感想のお便りが届いておりますのでご紹介します。昨日の今日で、収録日から言うと昨日の今日ですぐに送ってくれて本当に感謝しています。ありがとうございます。ハッピーネーム、ミンチさん、ありがとうございます。普段ね、ハッピーメーカーに投稿はないんですけども、ライブには顔を出してくれる。再結成後は解禁賞ミンチさん、ありがとうございます。まゆっちょをハッピーハッピーミンチです。どうもありがとうございます。今年3回目のノートンノーツライブ、お疲れ様でした。今回もいろいろなこ方が集まり、楽しいイベントでしたね。まゆっちょの歌声と、りょうたさんの曲は、本当にいいユニットになっているなぁと、いつも嬉しくなります。あそんな風に言ってもらえて私も嬉しいよ。アルバム名発表と新曲のお披露目おめでとうございます。ありがとうございます。まゆちょの歌うバラードとても素敵でしたよ。これからの季節に合う素敵な歌詞でしたね。アルバム発売日も決まり、いよいよ完成が見えてきたようで楽しみです。セットリストはスローテンポの曲が続いてからの仲間ハーモニーと頑張れに流れ、ちょっと待って。えー、仲間ハーモニーと頑張れに続く流れが面白かったです。まゆっちょの弾き語りも新鮮でしたね。次回もぜひコーナー化お願いします。えー、アンコールは最後の曲の後に終了の振りをしていただけると仕込みやすいです。笑い。そうか、私の振りが、私の締めが悪かったんだな。最初のマユッチョのソロ枠でのトモさんのギター演奏はいつものピアノの音とはまた違いギターの音が会場に響くのが新鮮で心地よかったですトモさんがまたハピメのゲストに出てもいいよとライブ終了後の雑談でお話しされていたので期待しておきますねカッコ笑い10月のライブも今から予定分けておいて遊びに行きますねそれではミンチさんありがとうございますいやあ、本当にありがとうございます。土曜日の貴重な夜をね、ノートノーツのために使ってくれて、感謝、感謝でございます。そう、今回はね、あの、セトリストがね、初めての方向けではなかったんだ。なんか、少人数だからゆったりやろうぜっていうコンセプトで組んだ、あの、セトリストだったんですけど、結果もう、そんなんじゃなかったっていうね。何がゆったりだみたいな感じになっちゃいましたけどもね。ではもう一通お便り届いているのでご紹介しますね。袋のキスさん、ありがとうございます。まゆちょさん、会場でお目にかかった皆様、ハッピーハッピーライブの感想です。ありがとうございます。まずは何と言っても、何と言ってもまずは、新曲ですね。はい。今回の歌は私の実体験とは遠いので共感するという形ではありませんでしたが歌われる情景は思い浮かべやすく物語を楽しむように十分楽しめたと思いますこうしていち早く新曲を耳にすることができるのがのどのつライブの魅力の一つですねあー嬉しい次にスペシャルゲストについて今回はゲスト奏者として参加してくださったともさんのおかげでアコースティックギターをバックにした今までとは違う雰囲気が面白かったです。今回はカバー曲でしたが、冬の歌はマユチョさんのオリジナルでできるとのこと、聴かせてくださる機会が来ることを楽しみにしております。最後になりますが、次回の CD 発売ライブを楽しみにしています。可能な限りお邪魔したいと考えております。CD 制作やそれにまつわるもろもろのことは大変だと思いますが、頑張ってください。それでは。クロナキスありがとうございます。このね、そう、新曲。ミンチさんも新曲、バラードでいいですねっていうことで感想をいただいたんですけど、そう、えっとね、今回新曲を発表しました。今年になってやっと、えっと、再結成後初の新曲ですね。タイトルは、Fall in Love っていうラブソングです。ね、ノートノーツ元気で明るい曲がいっぱいだね、なんて言われてたのに、もうだんだんなんかラブソングが押し寄せてきて、もしかしたら、総数で超えてるかもしれないですね。ラブソングの方が多くなってきちゃったかもしれないですね。えー、っと、このね、袋のキッスさんの感想の、情景が思い浮かべやすいっていうところなんですけど、これね、りょうたくんもそう言ってくれたんです。私の、これまた詩が先で、りょうたくんに渡して、で、りょうたくんが、ま、曲をつけて、バラードになって、えっと、その時に、これは、情景というか、どういう感じなのかとか、色とか、こう、なんていうの、た、気温とか、そういう、その世界に入れるような詩で、とてもいいと思う、って言ってくれたんだけど聞いてくれた方にもそういう同じ感想を持ってもらえてすごく嬉しいですまあ今回聞かせないですけどね<笑>いつかまたねリスナーの皆さんにもお届けできるようにしたいと思うんですけどちょっと今回は新曲は流しません<笑>えーっとあとはそう、ともさんね。この番組のゲストにも来てくれたことのあるともさんというお兄さんがいるんですけども、ともさんと、えー、うちで、そんな遊んだ日があったんですよ。もう一人お友達もいて、三人でともさんのおすすめのプリンを食べようの会を開催した時があって、うちで。で、その時に、ま、去年お見舞いに来てくれた時もそうなんですけど、うちにあるアコギおともさんが、こう、鳴らすんですよね。で、その時に、こう、私のポムルズっていうアルバムの曲を何曲か、あの、練習してるんだ、みたいなことを言ってくれて、じゃあいつかライブでできたらいいですね、って。今回、今回今、りょうたくんが編集で忙しそうだから、カバー曲一曲ともさんやりますかっていう流れで、今回の企画が始まったんだけど、一度ともさんともスタジオで練習したりとかして、まあ職場で知り合ったお兄さんなんでね、一緒に何か作り上げて人前で発表するなんてことにまさかなるとは思ってなくて、私は一連の流れがとても楽しくて本番も楽しくて、すごく今回やってよかったなーって思いました。で、ね。会場に来てた方も、職場の人には内緒にしてたので、彼らの驚きの表情とか、えー、さんの緊張とかも、私も緊張したしね、あの、いろいろ新鮮で楽しかったですよ。またそう、ラジオにね、出てくれるってことなんで、スケジュールを。合わせて、えー、実現させたいなと思っております。私次第なんですけどね、ちょっと声の仕事と収録の兼ね合いで、ね、今回日曜にやったり月曜にやったりって色々動いてしまうので、そういう面でちょっと合わせるのが難しいかなっていうのはあるんですけど、なるべくまた来てもらいたいなと私も思っています。ともさん聞いてるかなともさんからのライブのメールも待ってますよ。よろしくお願いします。そして、今回のライブでの大きな出来事といえば、アルバムタイトル発表と発売日の発表ですね。ブログにも書いておりますので、すでに見てくれた方もいるかもしれません。ツイッターにもブログの記事更新しましたっていうのを書いたから、ツイッター派の方もブログ見てるかもしれないんですけども、タイトルは、ハピオロジーです。ハッピーとハッピー、ハピネス、ハピネスとアンソロジーから作った造語で名付け親はりょうたくんです。ノートンノーツという名前を考えてくれたのもりょうたくんなんだけど、その時もユニット名ノートンノーツでどうって言われた時に、それいいねってスッと来た。あの感覚でアルバムタイトルハピオロジーってどうかなって言われた時に、由来も聞かず、それいいねって、またなりました。りょうたくんのセンス、音楽もそうだし、ノートノーツにまつわるセンスは、本当になんか合うっていうか、これは嫌だって思ったことが、とても少ないなって思いますね。そう。タイトルは、ハピオロジーえ。ここに収録される12曲は、2009年活動当時に、えー、発表していた12曲です。でブログには、その曲順と、えー、収録される曲のタイトルも書いてありますので、まだ見てない方はそちらを参考にしてみてください。そして発売日なんですが、次回ライブの日、10月31日土曜日のライブの日です。発売日は10月31日です。で、この日にライブをするんですけど、同じ浅草橋にありますピッツェリアボーノボーノ。こちら、定員があります。えー、マックスで25名様。で、今回、ちょっと25名様ぐらい来てて、で、やっぱりね、席が、こう、ぎゅうぎゅうになっちゃったりするんですよね。で、あの、今回はほんと予約してない方はごめんなさい。で、定員になっちゃったらごめんなさいっていう感じでやらないと、前もって予約してくれた方が窮屈な思いをしてしまうとかは避けたいなと思っているので。でですね、もしも、たくさんの方が、レコ発ライブ、レコード発売記念ライブに来たいなって思ってくれるんであれば、入れ替え制の2回公演も、検討しております。なので、まずは、えっと、ライブに来れるか来れない、これ、来れる方は、リアクションが欲しいなと思っておりまして、で、もちろんキャンセルもありなので、31日の、10月31日のライブ行けそうです、みたいなお便りが欲しいんですよ。で、その際に、19時からなら行けるとか、例えば、まだお店と交渉してないし、実際どうなるかわからないからお話も進められないんだけど、例えば、公演回数を増やすとして、15時からのでも行けますよ、とか、逆に15時からなら行けますよ、みたいなことを、え、メールに記入していただけると、私たちが、その、ライブの構成と考えやすいな、って思っておりまして、そのあたり皆さんに協力をしていただきたいなって考えております。なので、まあ、先着で25名様なので、えー、っと、もしもう予定が決まっていたり、のどのつライブちょっと今年最後だし、書いてみようかなーっていう方がいれば、もうもう、あの、予約受付開始、すでにされておりますので、あの、お便りで送ってください。ハピーメーカーのリスナーさんには、馴染みのある、ハッピーメーカー宛ての直通のアドレスで、メール、待ても、ます。ライブ行きますっていう参加予約ですね。えっと、ハピメドットメールアットマーク g ールドットコムっていうアドレスまで、よろしくお願いします。まあ、今回の感じだと、あのー、来てくれてた方がまた来たいっておっしゃってるので、まあ、売り切れとか、まお店の方がいいよって言ったらの追加公演の可能性あるかもしれません。という感じのノートノートです。で、今後の活動についてはまた、りょうたくんと会った時に話していきたいなと思っていますよ。えっと、アルバムは、りょうたくん曰く、アマゾンでも販売しようってことになっておりますので、りょうたくん曰く、全世界デビューだねって、世界のどこの方にも買ってもらえるっていう、アマゾンでの販売。これすごいねここ、だってね、アマゾンクリックしたらさ、ノートノーツのアルバムが手に届くんだよ。ねえ。もし皆さん買った時には、レビュー書いてね。<笑>お願いします。こう、レビュー書いてくれた方にはライブで会った時に、あの、お礼しますんで。よろしくお願いします。そんな感じでノートノートのライブ、無事に今年第3回目終えることができました。あのー、某のね、ステージを貸してくれているしげさん。店長しげさん。今回もね、ほんと天夜わん夜でずーっとキッチンで忙しくしていて、で、お腹の空いたお客様からはまだなんて言われてね。一人で作るっち言ってるやろーってね。<笑>思ったんですけど。まあ、でもお腹が空いてるお客様もね。気持ちもわかるよ。そして、いつもお手伝いしてくれる優しい笑顔のメガネの女性のクラさんね。クラさんもありがとうございます。そして、さっきもちょっと言ったんですけど、お客様として来てるのに、お店のお仕事を手伝ってくれるりょうたくんの親友。ありがとうございます。ちょっと名前言っていいのかわかんないから、今、あえて言わないですけど。今度ちょっとご飯行こうね。ハッピーメーカー聞いてるかな。本当に本当に、そしてもう、来てくれるお客様。お客さんいないでライブするときって本当に寂しいと思うから、お客さんがいてくれるっていうことが私たちのエネルギーになるので、ありがとうございます。でね、あの、どんな環境でも、もう、応援してくれる、この、今回メールをくださったお二人、ありがとうね。ゆっくり話せましたね。そういうの楽しいよね。まあ、なんかバタバタしててごめんなさいね。遅くまでありがとうございました。また会いに来てくださいね。あれ、練習しとくからね。<笑>そんな感じなんですよ。そしてもう何よりも毎回言いますけど、相方の伊藤良太くんに感謝。えー、ライブ終わってからね、メールをやり取りして、もう二人ともありがとう、ありがとうって言い合うメールなんだけど、ノートンノーツの曲にある手紙っていう歌があるんですけど、まさしく、メールの文字で見るよりも手紙で欲しいぐらいの内容、濃い内容がね、届くんですよ。嬉しくて。もう本当になんか、メールで見てもうるうる来ちゃうから、もし手紙でもらったらこれね、取っとくね、ずっとね。うん。これ請求じゃないですよ。<笑>そんな感じで、えっ、ー、と、今回は、あの、ライブに来ていない方に、どんな、ライブだったかっていうのを少しでも、あ、えー、の、分かってもらおうと思って、えー、ライブの話メインでさせていただきました。そして次回ライブは、きっと、いっぱい来てくれる、はず、なので、えー、行きたいなと思っている方はお早めの予約、そして、えっ、ー、と、19時からじゃなくて、15時から、でも、どっちでも大丈夫だよ。って言ってくれる方が多くいることを望んでおります。次回の予告をします。次回は9月の8日放送分を9月の6日日曜日収録予定でございます。ハッピートークのテーマはお財布。お財布です。あなたはどんなお財布を使っていますかお財布にまつわるこだわり。とか、あれば、教えてください。お財布にまつわるエピソードお待ちしております。青野インプレッサさんのお財布の行方、どうだったかとかも教えてくださいね。青野インプレッサさん、よろしくお願いします。お送りしてきました。ハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。今回久しぶりにハッピーゴクゴクやりましたけど、次回から、もうね、9月入ったってことでね。戻しましょう。もぐもぐか、ごくごく、毎回やりましょう。変なもの食べられないけどね。洋一郎さん番組で、酒味プッチョ、食べてましたね。オレンジの味がするって言ってたから、食べてみたくなったよ。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。フラニット通信も聞いてね。ハッピー明日に